0: g c a -Cast. Fala galera, sejam bem-vindos ao GCA Cast
1: Fiquem à vontade, aproveitem os próximos minutos na nossa companhia Eu me chamo Letícia
0: Eu sou o Kaique.
1: E eu sou a Maria
0: Nosso programa de estreia, o número 1, um, pega carona no, no embalo das Olimpíadas Atrasou um ano para acontecer, mas os jogos foram realizados O Brasil bateu o próprio recorde de medalha
1: Pois é quem perdeu notícias de sono e foi madrugada adentro para torcer para os nossos atueiros. Eu não. Eu também não. Eu fiquei... dormindo, né, No dia seguinte <risos> pra ele olhar as notícias.
0: Eu tava acordando 7 horas da manhã pra ver o jogo no Brasil.
1: Agora, deixando as Olimpíadas de lado, a gente resolveu tocar numa polêmica que ronda o mundo dos esportes. Aliás... É esporte, não é,
0: Kaique? Isso mesmo. O mundo dos games não para de crescer. Hoje em dia existem competições mundiais com prêmios em dólar e equipes que se dedicam exclusivamente a se preparar para esses torneios. Mas será que dá para a
1: gente considerar esses jogos eletrônicos como esporte? Vamos ouvir o que a galera pensa a respeito disso.
2: Não acho que pode ser considerado um esporte, não acho mais que a gente pode levar para o lado de jogos mesmo, né? Eu também gosto de jogar alguns jogos, né? Jogos eletrônicos, eu não sou muito chegada, mas eu gosto de jogar em casa esses jogos de tabuleiro com a minha família, né? A gente faz é, aqueles jogos de mímica, a gente brinca muito em casa, Uno a gente joga, então assim, eu gosto. Mas eu acho que os jogos eletrônicos são mais para esse lado. Eu acho que Considerar esporte mesmo, eu acho que é alguma coisa que você tenha que movimentar o corpo, eu acho isso importantíssimo, principalmente para os jovens.
3: Conta, claro, porque tipo assim, como todos os outros, você precisa de uma habilidade de, de, de pensamento, de, de ação e tal, só que é no meio virtual. Cara, eu jogo muito Call of Duty Mobile, eu jogo jogos de videogame que não são online, mas jogo muito também o LoL para telefone. Tem dias que eu jogo mais, mas pelo menos uma vez no dia eu sempre estou jogando uma partidinha para distrair um pouco. Se assim, no esporte físico, ele trabalha a sua, a sua mente para você criar estratégias, você se adaptar, é, estudar os personagens para saber os pontos fracos, os pontos fortes, estudar as rotas. Ele trabalha principalmente a parte da estratégia, além de coordenação motora das mãos. E também dependendo dos jogos, aqueles jogos de de VR, trabalha as coordenações motoras dos braços e das pernas mesmo, assim como um esporte normal.
1: Não é um esporte que eu praticaria, mas acho que pode sim ser considerado um, uma modalidade esportiva, talvez. É algo tão novo, né? um universo tão, tão novo, tão jovem.
4: Acredito que sim. O esporte, para mim... Desenvolve a inteligência, a esperteza, o raciocínio lógico, desenvolve os sentimentos, desenvolvendo, portanto, capacidades neurosensoriais e motoras. O esporte tem um poder transformador. Os jogos de eletrônicos desenvolvem essas, esses fatores e, dessa forma, para mim, são considerados esportes. O problema é que tem crianças, jovens e adolescentes que só praticam esse tipo de esporte, esse tipo de jogos. E aí pode haver um comprometimento na parte física com o um processo aeróbico que poderá trabalhar descompensado, gerando inclusive retenção de líquidos. Conversando com o médico, me falou que hoje tem crianças já com problemas de diabetes e pressão alta, quer dizer, são doenças que não são típicas dessa faixa etária. Vamos ponderar melhor a prática desses esportes, vamos mesclar para que a gente possa unir realmente o útil ao agradável.
5: Olá, pessoal, tudo bem? É, meu nome é Érico, eu sou educador físico, sou professor de educação física da Escola Geral Geraldo Costa Alves. Eu sou educador físico e eu sou muito suspeito em falar. Então, assim, eu não considero como é, prática esportiva, não. Porque, em minha opinião, e, e na literatura da educação física, se fala em esporte quando quando é algo que tem regras, né? E, principalmente, tem que ter a parte física ali. Dependendo do jogo eletrônico, não tem dispêndio calórico nenhum. O jogo eletrônico, muitas vezes, você fica sentado na poltrona. Porém, há muitas metodologias utilizadas hoje na parte de tecnologia que, que a gente consegue, sim, praticar alguns tipos de esporte de uma forma eletrônica, sim, através do Kinect, por exemplo... Que é do Xbox. Você consegue fazer atividade física e algumas práticas esportivas, até ali, em forma de brincadeira, através do, do Kinect.
1: Devo perceber que o assunto divide opiniões, né? E apesar de dividir opiniões, eu senti que ainda é um tema
4: desconhecido
1: para tá? muita gente.
0: Não tem problema, eu sentei com o Gabriel, nosso repórter aqui do GCAcast, pra gente trocar uma ideia sobre o cenário atual dos jogos eletrônicos. Dá uma escutada.
3: Mas e aí, aí, tem? você tem gasto muito com os games?
0: Cara, bastante até. Esses dias mesmo, eu tava olhando o danchinho, peguei o Resident Evil 7 por 23 reais. Sério mesmo?
3: Eu achava que esse jogo era caro, pelo... O que o pessoal
0: fala. É caro, cara. 70 conto. Eu peguei em promoção, tava 23, sabe?
3: Mas e aí, tá, tá gostando de jogar o um jogo?
0: É bom cara. O jogo é bastante bacana, é bem desenvolvido. Esses dias mesmo eu tava jogando. Eram umas 8 da noite, eu levei um baita susto com o jogo. É bem macabro. Cara, eu quebrei muita cabeça para passar dos puzzles que tem dentro do jogo.
3: Mas... Por que, que às vezes a Epic Games é jogos de graça, tipo, não sei se você sabe, mas teve uma época que deu GTA V de graça?
0: Sei, eu vi esse jogo. Cara, eu acho que é porque a Epic faz um pequeno sacrifício, sabe? Ela vai liberando jogo de graça, de pouquinho em pouquinho, vai trazendo público pra dentro da loja, tipo, por esses jogos de graça. Eles vão pegando e trazendo público, aí o público acaba comprando. Os jogos que são pagos também, não fica só no de graça.
3: Eu, inclusive, quando o GTA V tava de graça,
0: eu peguei também. Caramba, você precisava ver a zona que virou aquilo. É. A, a época tava até dando. O servidor da época até caiu de tanta gente entrando.
3: Então, mano. O Codizera é um exemplo, né? Que com 30 anos ainda tá, tá ganhando dos gringos, com 20 anos no
0: tiro. Ele tá deitando muito moleque de 20 anos, cara. Então, cara, o Wave também. O era mesmo. <risos> esses dias eu vi que nas né, as Eliminatórias pro Major do Rio, ele tava, assim, contra um, cinco moleque contra ele, ele deitou. O, cinco... o nome dele é Marcelo Davi, o cara é o maior brasileiro da história do César. Tipo, ele é o pai do negócio, sabe?
3: Cara, uma coisa que também tem nos jogos, acho que não só no CSGO, mas como em outros jogos também, é xenofobia e racismo também. Nossa. Xenofobia principalmente dos
0: argentinos também. Nossa, isso é muito mesmo, cara. Esses dias mesmo eu tava jogando com... Tava jogando CS, né? Eu puxei uma partida caí num time de quatro argentinos. Meu Deus do céu. Foi a experiência mais nojenta que eu já tive na minha vida, foi acho que uns três dias depois que a Argentina ganhou a Copa América eles me infernizaram a partida então, todinho.
3: Então cara é assim mesmo né? Quando eles não, quando os argentinos não estão sendo xenofóbicos ou racistas eles começam a falar dessa, desse jogo aí da Argentina. Argentina 1 a 0 Brasil. <risos> Você fala alguma coisa
0: eles começam a xingar mais. Tu, tu não pode achar um argentino lá que você, ele vê que você é brasileiro e já te chama de macaco. Ou de, de, de pobre. Quando não era é argentino enchendo o saco com o futebol, os caras tendo preconceito com as mulheres que atendem no jogo. Tipo, esse dia mesmo eu tava jogando junto com a minha irmã, os caras começaram a xingar ela de uns bagulho bem pesados, sabe? Tipo, ela chorou depois disso, foi meio, meio sem graça. Entendi. Fica meio até tá chato de chamar a mulher pra jogar. Porque os caras são bem sem educação.
3: É, mas, é, realmente. Então, quando eu caio com alguém tóxico, eu prefiro mutar mesmo.
0: A Steam deveria estar bando esses caras logo, tipo.
3: Cara, uh, você pode fazer uma denúncia, mas eu nunca vi ninguém. Não que eu, assim, eu conheço algum. Uma vez eu denunciei, fui ver o perfil do cara e não tinha nem, nenhuma punição, nenhum banimento.
0: Os banimentos da Steam processo é bem fraco, eu acho. Tipo, eles desliga O cara, ele não consegue mais enviar mensagem, nem mensagem de áudio. Mas ele pode continuar jogando normal. Eu acho que isso é até bom, mas deveria tirar o cara completamente do jogo. Né? É, pelo Muito menos uns um cinco dias, três. Uns um cinco dias para deixar de ser chato. Ou um mês. Daria para os caras repensar um pouco e parar de encher o saco nesses assuntos.
3: É. Parar de ser preconceituoso.
0: É, não, não entendo isso em plano 2021, os caras têm preconceito. Exatamente.
1: Poxa, que aí? Se mudaram muito bem. Confesso que deu até vontade de jogar.
0: Bota fé. Tem espaço para as mulheres, sim. A gente falou sobre machismo nesses jogos, mas é uma realidade que precisa mudar e a presença das mulheres é um passo para isso.
1: Agora, eu queria aproveitar que a gente está falando de esporte para saber a opinião de vocês. Será que esporte só serve para divertir? Então, eu creio que esporte está dividido em duas partes. Tem a parte que é diversão, mas também tem aquela parte do profissionalismo. Você se coloca para ser profissional em uma área e aquilo vai pesar para você. Você vai estar tá lá para competir, acontece essa cobrança, acontece a cobrança também... do de do treinador, da família. Então, eu acho que quando você se profissionaliza, não tem a diversão em si, mas quando você vai fazer por saúde, dentre outras coisas, eu creio que sim, é a diversão. Eu
0: acho que o esporte é tudo para as pessoas hoje em dia. Que Ajuda para cuidar da saúde, se divertir
1: também, inclusive. É, mas tem que achar um esporte
0: que você gosta,
1: não é né? qualquer esporte
0: não. Eu acho que é Basicamente, também se divide em dois pontos: do amor e do ódio. As pessoas amam um o time, mas quando o time perde, fica bravo.
1: <risos> sim.
0: Zo faz piada com o flamenguista que perdeu pra você ver É, o
1: insight, quando eu não me engano. <risos> Fala não. Vamos escutar também o que os nossos ouvintes responderam ao respeito.
2: É, certamente o esporte não é só diversão, acredito que a prática esportiva ela traz uma série de benefícios como por exemplo a aquisição de alguns valores né, individuais e coletivos, né, o espírito de liderança, o trabalho em equipe, respeito às regras, são alguns desses exemplos que, né, de valores que o esporte pode proporcionar.
1: Olha, eu pratico trekking, bike também e corrida, assim, gosto também de praticar corrida. Desses esportes, o que eu mais gosto é o trekking, apesar de ser o que eu menos tenho praticado ultimamente. No momento não, mas já pratiquei. Ah, o bebê que deu, assim, umas aulas de, de educação física pra gente, de acordo com a nossa idade, né? A gente é, dançava um pouquinho, ficava com uma perna só, erguia os braços e fazia coisa com a cintura, né, levando, torcia o pé para lá e para cá, né, levantava a perna, abaixava, depois a outra. Foi muito bom, valeu a pena. Mas, sei lá, assim, a gente acordava mais animado, é, Assim eu senti até que assim, meu corpo melhorou também, que tinha uma barriguinha, até a barriguinha secou um pouquinho.
3: Eu pratico musculação tem mais ou menos dois anos e meio. Aí eu comecei a praticar, que um certo dia meu padrasto me chamou para gente ir para academia, eu era obeso na época e topei. Depois eu comecei a gostar muito da musculação, os resultados que eu tive, caí de cabeça, aí eu perdi 28 quilos em nove meses, e até hoje eu gosto muito da academia, acho que eu não vivo, viveria sem, né? E onde eu continuo buscando o melhor de mim, que ainda não cheguei no meu ápice físico. Mas eu busco ele. Mas é algo que eu gosto bastante.
1: fazia vôlei, tipo, futebol também. Acho muito legal. Eu acho que tipo, hoje podemos entrar até na seleção brasileira feminina. Eu acho que tem muito preconceito machismo também. Pelo fato de ela não ser patrocinada, mas o futebol masculino sim. Na ginástica rítmica foi as danças, porque a gente faz algumas apresentações e acho que estrelinha, borboletinha, alguns um passos que a gente fazia e na natação eu gostava de treinar a respiração, porque eu tenho dificuldade de respirar e aí eu aproveitava para treinar e tudo mais. Acho que me ajudou a digitar mais rápido tipo, e a acho que ter mais tempo de resposta tipo, ser mais rápida quando a pessoa faz uma pergunta no jogo, você tem que responder na hora assim, tipo, talvez acho que desenvolver a conversação também Acho que também é uma boa oportunidade para quem tem dificuldade de se aproximar de fazer amigos, porque aí a pessoa, tipo, às vezes ela é introvertida, às vezes ela tem medo de chegar em alguém, ela pode chegar pela internet, fazer amigos pela internet, no jogo e tudo mais.
5: A minha infância a minha adolescência toda foi pautada em esporte é, de alto rendimento, esporte de competição, no caso eu joguei futebol e algumas outras práticas esportivas. Hoje o esporte em que eu pratico mais, é, no caso é o futebol para quem não conhece o futebol, é uma prática que tem mais aproximado a dinâmica do vôlei com o futebol. E também, hoje eu faço ciclismo de mountain bike. E o que me motivou a praticar esses esportes? A questão da, da manutenção de saúde e bem-estar. Eu sempre, quando eu estou fazendo a prática esportiva, eu me sinto bem. Quando eu não estou fazendo, não estou conseguindo fazer, eu me sinto mal. Isso é bem visível na minha vida é mais pela, pela qualidade de vida e manutenção de saúde e bem-estar na minha vida.
2: Eu sempre gostei, desde novinha, eu sempre participei de todas as atividades da escola e depois disso, quando já estava na faculdade, eu já comecei a ingressar para a academia, né? Então, hoje em dia, eu faço jump, faço step, faço bike, indoor... E adoro, sempre fiz, principalmente para a saúde. Né? Nunca me preocupei em ah, ficar com um corpo maravilhoso, bombada, nada disso. Quanto tempo eu faço? Mais de 40 anos, que eu já faço é, atividade física... Eu hoje já estou com mais de 60 anos e agradeço ao fato de sempre ter feito esporte justamente por isso, porque sou uma pessoa hoje que tenho muita energia ainda, não tomo remédio para nada, então eu acho que o esporte é muito importante na vida de qualquer pessoa né, para manter uma saúde e uma mente equilibrada.
3: Eu pratico, eu pratico mais na área da musculação, academia e tal. Eu tô.. Comecei meu aniversário de 15 anos. Eu, eu tô a. vou fazer 3 anos em setembro agora. Então nem né, um tempinho. Tempinho bom. Eu acho muito.. Primeiro por um pouco de estética e também que faz muito bem pra, pra saúde, sabe? Eu quando comecei eu era muito magro, então a minha autoestima era muito.. Eu não gostava do meu corpo. Aí depois que eu comecei a entrar na academia eu. Eu me sinto. É, tipo. Melhor, sacou?
0: É, definitivamente, esporte não é apenas diversão, é muita coisa e a galera dá uma pausa.
1: Esse assunto rende tanto que o nosso colega Xalom foi atrás de mais informações, se liga aí!
6: Se engana quem pensa que a prática de esportes é apenas um passatempo. Você sabia que a atividade física pode ser benéfica ao desenvolvimento pessoal? É isso mesmo, quem se dedica ao esporte aprende a lidar com a vitória e a derrota. Tira aquele estresse, relaxa e melhora o humor, além de, claro, melhorar o condicionamento físico e desenvolver o convívio social. Um dos benefícios do esporte para a saúde é o aumento da concentração. Por mais que o nosso corpo envelheça com o passar dos anos, a atividade física ajuda a manter nossas habilidades mentais. Ainda, a pessoa que pratica esporte está sempre buscando se aperfeiçoar. Os esportes estão diretamente ligados ao desenvolvimento físico das pessoas, no caso das crianças e jovens, além de ajudar a evitar problemas de saúde no futuro. A prática de esportes promove o desenvolvimento da força física, pois as atividades atuam diretamente no desenvolvimento da massa muscular do pequeno atleta. O esporte é um importante fator de integração na idade infantil. Por meio dele, crianças melhoram a autoestima, aprendem a conviver em grupo e até desenvolver características de liderança. E aí, ficou animado para começar a se mexer? Vamos nessa! Escolha um esporte e se joga. Só não vale ficar parado.
1: Valeu, Xamã. Deu conta do recado.
0: É mesmo. Para ficar no mundo dos esportes, o cara matou a bola no peito e chutou para o gol. Golaço.
1: Calma, que não terminou o papo sobre esporte. Não. A gente se empolgou e procurou uma profissional para responder algumas perguntas pra gente. É a psicóloga Lara.
7: Do um ponto de vista psicológico, o esporte ele age positivamente como um fator de proteção e aumento da qualidade de vida. Ele proporciona mudanças fisiológicas e bioquímicas que aumentam a liberação de hormônios e neurotransmissores naturais, que são associados ao bem-estar, à sensação de prazer e ao controle de humor, é, como a endorfina, a serotonina, a dopamina, o glutamato e o GABA. É, podemos considerar como efeito positivo a manutenção da saúde cognitiva, o aumento da autoestima e da autoconfiança, a redução do estresse e a regulação do sono, entre outros efeitos. De forma geral, o esporte ele pode auxiliar no desenvolvimento pessoal e profissional, uma vez que ele trabalha fatores sociais, como o trabalho em equipe, a comunicação interpessoal, a capacidade de liderança e os fatores pessoais também, como a baixa resistência à frustração, o aumento de foco, o empoderamento. Os jogos eletrônicos eles podem influenciar positivamente e negativamente o desenvolvimento pessoal. Positivamente, desenvolve a concentração, raciocínio lógico, auxilia nas tomadas de decisões, nos planejamentos. Ele traz ludicidade para a criança e também pode ser utilizado como ferramenta pedagógica, facilitando o processo de aprendizado. Existem crianças né, ou adolescentes que melhoram ou aprendem outros idiomas através dos jogos virtuais. Porém, tudo que é um excesso causa preocupação. Então, o uso inadequado ele pode causar problemas físicos e emocionais. E o que é para ser prazeroso acaba se tornando um vício, podendo acorretar em insônia, baixo rendimento escolar, falta de paciência, enfermidades oculares. Alguns indivíduos já possuem uma predisposição genética para agressividade. E os jogos agressivos, eles podem se tornar gatilho para que essa agressividade venha à tona.
1: Valeu, Lara. Enriqueceu muito. Esporte também é coisa séria.
0: Mas vamos dar uma pausa nas coisas sérias? Então a gente se diverte um pouco
1: plástico virou arte também. Então tudo é arte, entendeu? Plástico, cerâmica, loucura, tudo real. Quadro, tudo é arte. E chegou a hora mais aguardada do nosso programa. O fim de semana tá chegando, você não vai dar mole de sair e aglomerar durante a pandemia, não é mesmo?
0: Isso aí. Então prepara a pipoca pra ver um filme, um seriado, ou vai naquele canto silencioso de casa pra dormir.
1: Para
7: te ajudar, a gente trouxe uma dica cultural. Vamos ouvir? Oi, pessoal do GCA Cast. Minha dica para o quadro Tudo é Arte é a série Eu Nunca, que está na Netflix. Estreou recentemente a segunda temporada e ela é bem levinha, com episódios curtos e poucos episódios. Você assiste rapidinho. Conta a história da Dev, que é uma adolescente que está no ensino médio e está vivendo suas primeiras vezes em vários campos da vida.
1: Valeu pela dica! Eu fiquei muito curiosa. E vocês?
0: Eu também, me amarrei. Quem quiser, pode mandar também dica pra gente. que a sugestão, vem aqui pro lado. Manda um áudio por DM no nosso perfil do Instagram, o GCA Cash.
1: Tudo junto. E vamos emendar a dica cultural com a hora do desafio. Alô, quem é que está falando?
4: Alô? Quem tá falando? Alô? Alô?
1: O momento é que nossa produção coloca a gente numa saia curta. Pois é! E vocês aí que estão nos ouvindo também podem participar. Funciona assim, o telefone toca e a gente tem que descobrir quem tá do outro lado da linha. Ganha quem acertar Primeiro o nome por trás da voz. E aí, turma, preparados? Ah, eu já estou com frio na barriga, mas só logo esse áudio, porque eu já até me aproximei da caixa de som. Você vai bem? Sabe o que eu tava pensando ali sentado? Você é super gato, Joa.
0: Com esse óculos é vermelho, não tá bem? Tá ótimo, super estiloso. Oxe, obrigado. Eu tô bem também? Você tá ótimo. Porque a, a filha do, do Derico
4: riu da minha cara lá embaixo.
6: Eu, ela, eu, ela passou ela eu fui riu, falar: ela oi, ela tomou um susto. Tomou
4: um susto. Eu, eu falei: careca não é, porque é que o pai tá também é. Acostumada.
0: E aí, você que tá nos ouvindo acertou? Conta pra gente lá no nosso Instagram, pra gente. Quer saber se vocês estão afiados.
1: É isso, gente. Foi muito bom passar esse tempo com vocês, hum? mas nosso primeiro programa chegou ao fim. Mas se você ficou com gostinho de Quero Mais, calma lá que semana que vem tem mais GCA Cash. É só seguir a gente no Spotify ou assinar nosso programa no Google Podcast.
0: Enquanto isso, a gente estica essa conversa lá no perfil do programa no Instagram. Vai lá, segue a gente, comenta, diz o que você achou desse episódio de estreia GCA Cash. tudo
2: junto.
1: Ah, e dá aquele help pra gente. Divulga o GCA Cash pros amigos, pra família e pra quem mais vocês quiserem. Tchau, Lelê. Tchau, Kaique. Tchau, Maria. Tchau, Kaique. Tchau, Lelê. Tchau, Lelê.
0: Tchau, tchau,
6: tchau, tchau